0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Jeg er Mille. Det her det er 36. afsnit i serien. Velkommen til. Det er en podcast, der handler om at rejse ud i verden og arbejde, altså at være digital nomade. Så handler den om at flytte til udlandet, og den handler om at være selvstændig. Den handler om at tro på sig selv, og den handler om, er der nok mod til at gøre lige præcis det, som du brænder for. Alle de ting, jeg taler om i den her podcast, det er noget, jeg selv har oplevet eller noget selv har gjort. Velkommen til. Lige nu er jeg i Tokyo i Japan. My name is Milen. Oh, yeah. yeah. Thank you. That's yeah. Me and, and your name is? Thank you. Nice you. Thank you. Uh, thank you. Okay, thank you. Okay, I'm Milen. This is my family. We're from Denmark. Mm-hmm. Yeah. I see. We're traveling around the world. Okay. Um, having here. a good time? Yeah, we love it here. Yeah. Yeah. Really. Are you um? Do you study or? Uh, I'm a owner of a House. I have okay, and it'll be cool to find someone, you know, to be a mentor. Sure. Yeah, because sure. Since I'm running a channel. Yeah, of course. Uh, so, uh, all together. Uh, cool, yeah. But, but today's like, man, too hot. Uh, yeah, yeah. Too. But do you are you here every day giving out free hugs? Uh, it's not every day because I also have my personal life, you know. Yeah, yeah. Of so course. maybe once a week. That is so cool. I love that. That's a good idea. Ah. <laughs> yeah. Thank you so much for of the of hugs. Of of Take of care. You. Bye. Lige nu er jeg i Tokyo i Japan. Og øh, det, du hørte her, det var et, øh, en lille lydoptagelse fra verdens travleste lyskryds. Jeg var der i går, og det her lyskryds er fuldstændig vildt. Du kan simpelthen gå fra den ene ende af lyskrydset på tværs over til den anden ende. Og det kan du gøre på begge sider, samtidig med, at du kan gå, som man gør det almindeligt l- lyskryds, altså i en firkant. Og lige så snart, at der bliver grønt for menneskerne, der skal gå over, så vrimler det bare som en myretue. Og det var faktisk sindssygt fascinerende, bare det der med at stå der og kigge på folk. Fordi for det første er der sindssygt mange forskellige typer mennesker her i Japan. Der er jo mange, der sådan klæder sig ud som deres idoler, og de har en virkelig cool tøjstil. Øhm, nogle er meget klassiske, andre er helt øh, flippet ud og sådan noget. Det er virkelig en metropol at være i, og helt fantastisk at opleve. Og så stod vi her i det her sådan, lyskryds øh, og kiggede rundt på mennesker, og så stod der en gut. Og det var ham, du lige hørte i det her indslag, som delte free hugs ud, altså frie gratis krammer. Og det skulle jeg selvfølgelig have. Det er noget af det, jeg synes, der er fantastisk ved at rejse. Det er det der med, at man hele tiden møder nogle nye mennesker. Man møder hele tiden en ny kultur, og man får hele tiden nogle nye perspektiver på verden. Selvfølgelig vil jeg have et uh, kram fra en vidt fremmed japaner på verdens travleste lyskryds. Og det handler jo også lidt om det der med at ture og gøre nogle ting. At have mod til at gøre nogle ting. Og ved at gøre de her ting, så får man også nogle helt igennem fantastiske oplevelser. Og at på få nogle øh, nye perspektiver på verden, så... Øh, blev jeg smidt ud øh, forleden dag inden fra, et, øh, hvad jeg troede var et øh, spag. Jeg stod og lurede lidt og kiggede. Vi var nede i et område, der hedder øh, ja, Shinduki, shin Shin-whatever, noget. Og, øh, og vi gik rundt der, og så tænkte jeg, ej, jeg skal lide at se, hvad det er. Det, det virker lidt. Jeg havde nemlig hørt om, der var de her sådan, spag i Tokyo, man kunne komme ind i. Øh, hvor man øh, altså, hvor man faktisk lidt ligesom i, i Tyskland, hvor man er, er nøgen. Øhm, og det synes jeg egentlig kunne være meget spændende at prøve. Så jeg gik ind, fordi der var noget med en pøl ud foran, og så øh, med min datter, og så blev hun bare smidt ud af en japaner, der bare råbte der skreg og, og alt muligt, så tænkte jeg, tænker, okay, det er i hvert fald ikke for børn det her, så går lige ud, skat, så kigger jeg lidt videre. efter han pen kom hen til mig og sagde øh, på engelsk, så godt som man nu kunne, only Japanese men. Okay, godt, det er ikke et spag det her, så jeg simpelthen været ind på et model med min otteårige øh, datter. Det er vist, hvad vi kan kalde Lost in Translation. Men det er også bare noget af det, jeg synes, der står virkelig sjovt, for jeg er enormt nysgerrig, og jeg er sådan en der sådan, ej, det der det ser sjovt ud. Lad os lige se, hvad det er. eller lad os lige prøve at gå der eller hov, der sidder nogen og spiller et eller andet, hvad man det er, og så går jeg hen og taler med dem. Og, og det er jo virkelig, altså noget af det der, hvor man faktisk får de fedeste oplevelser, når man rejser. Det er jo, at hvis man lige tør at gå hen og møde folk og spørge ind til dem, og hvad er det egentlig, I laver? Og så en gang mellem ja, ja så bliver man smidt ud for et model. Og vi skal tale om det der med at ture i dag. Altså vi kan også tale om mod, vi kan tale om alle mulige ting. Vi skal tale om at ture, og så skal vi tale om at blive heldig med vilje. Men først så vil jeg lige give en hurtig beskrivelse af, hvordan Tokyo har været indtil videre. Jeg har været her i en lille uge, og jeg vil sige sådan, at vi kom desværre med lidt for meget sygdom i kroppen. Så de første par dage, der slæbte vi os lidt igennem... Storbyer, det er bare ikke så sjovt at være i sådan en storby, når sveden havler i en. Og omvendt, så vil vi jo rigtig gerne opleve noget. Øhm, Tokyo er faktisk præcis, som jeg havde forventet, lige bortset fra én ting. Har ret stille, og det er jo altså en metropol, hvor der bor 38 millioner mennesker. Og alligevel, så har japanerne et eller andet med, at, at, at de stille. Altså, der er ikke de er meget, øh, min mor vil nok kalde det velopdragen, men de er meget ligesom i, i Sydkorea. Altså, de larmer ikke omkring sig. Og de taler heller ikke i mobil på gaden eller i togene. De sidder med deres mobiler, men de taler ikke i dem. Der er ret stille i sådan en tog, på trods af, at der er helt vildt mange mennesker. Og det er jo helt vildt fascinerende på en eller anden måde. Altså, vi, vi er jo dem, der larmer aller, aller mest. Og det kan godt være sådan lidt øh, frustrerende en gang imellem, når man er trying to blend in. Øhm, men, øh, men Tokyo er, er jo, jo højhuse og spillehaller og reklamer og geil og gak og underlige caféer. Vi var på øh, en kattecafé, fordi det ville mine børn rigtig gerne. Så kommer man ind, så betaler man for at komme ind og kæle med katten, og øh, så får man en drink oven i hatten, og så øh, er man så der, og så render der en masse øh, mese rundt, og man kan give dem noget mad og sådan noget. Og det er jo et sygt koncept. Og så er det sådan indrettet fuldstændig som fairy tale-agtigt med underlige farver på væggene, og, og, jamen, bare, det er bare helt ekstremt, og du kan også komme på en, en Hedgehog-café, som jo er et Café og robotcafé, og altså der er alt, hvad hjertet begærer. Virkelig, virkelig underligt. Men jo også bare virkelig sjovt at opleve de der subkulturer. Så på den måde så lever Tokyo egentlig virkelig op til mine forventninger. Og faktisk vil jeg sige, og plus lidt, fordi jeg for eksempel i New York, der synes jeg, at altså, der kunne jeg godt blive lidt træt af at gå rundt, fordi de der er meget larm i byen, og den er sådan meget pulserende hvor den øh, træthed får jeg faktisk ikke nok rundt i Tokyo. Jeg bliver ikke på samme måde bombarderet med lyden her, øh, hvor det mere er altså sanserne, altså sans, altså synsindtrykket i forhold til lyden. Det synes jeg egentlig er meget spændende. Øhm, så det er, det er en by, jeg synes, der er, er virkelig spændende. Og så har vi selvfølgelig været ude og spise sushi øh, op til flere gange her. Og vi har stadig en rammen til gode, og vi har prøvet alt muligt andet japansk lokal mad, her hvor vi bor det er sådan meget sjovt, for det, det er sådan små lave huse og små hyggelige gader, hvor folk cykler rundt, og man tænker, at jeg er midt inde i verdens største metropol. Men det er her altså også sådan nogle små kvarterer, så det er super cool. Og forleden aften, der var vi faktisk ud og spise indisk, sjovt nok, og så endte vi med at sidde og snakke med tre eh, halv, eh, japanske damer på sådan en, en 60-årig som var helt forelskede i mine børn, og sad og tog billeder af dem, og de talte ikke et ord engelsk. Og det var altid ret sjovt, jeg tror, at de tror, det var lidt halvfulde, og de blev ved med at kommunikere med os. Og altså, jo mere de forsøgte at kommunikere, mere jeg grinede, jeg bare fordi, det var, sådan, det var jo helt kagelagt, det der med, at vi sidder og har en samtale, men ikke rigtig nogen af os ved egentlig præcis, hvad det er, vi taler om. Det var virkelig sjovt. Øhm og noget af det, vi synes, der er så skønt ved at rejse, altså så hyggeligt. Men der, efter klokken 8. om aftenen, der, der slipper de altså montoret løs. Og i hvert fald også, hvis de får noget at drikke, det er helt sikkert. Men uh, Tokyo er helt klart leve op til mine forventninger. Det var ikke længe, så skal vi til Kyoto og Osaka, hvor, uh, hvor jeg også glæder mig meget til at se, hvad det har at byde på. Jeg talte med en veninde her forleden dag, og hun havde været til en fest, hvor hun øh, fortalte mig, at hun havde talt med nogle fælles bekendte, som øh, sagde, at øh, de synes, vi var rigtig heldige. Og det er vi også. Og jeg kom virkelig til at tænke over det der med, om vi er heldige eller ej. Det er vi, men vi er heldige med vilje. Fordi vi har nemlig valgt, at vi gerne vil leve det her liv. Vi har valgt, at vi gerne vil prøve at rejse jorden rundt. Det er jo ikke noget, der bare er kommet ned i vores turban. Og så, øh, så var der nogle af de her venner, der sagde, da min veninde begynder at forsvare det sådan lidt, at det ikke handlede om held og så videre og sådan noget. Jo, jo, men altså, de er jo heldige, fordi de laver det, de laver. Men det handler jo heller ikke om held. Der er jo ikke nogen af de ting i verden, der handler om held, fordi det er jo alle sammen beslutninger, som vi har taget. Det, her, det er den beslutning, jeg har taget, min mand har taget, og det, du laver... I dit liv, det er en beslutning, som du har taget. Det kan godt være, at du ikke føler, at du har taget den. Det kan godt være, du føler, at ja, sådan blev det bare, fordi og så gjorde jeg sådan, og så gjorde jeg sådan, og så fik jeg måske ikke lige tænkt over det, og nu er jeg her. Men du kan jo også være heldig med vilje. For du er den eneste i dit liv, der kan skabe dit liv. Der er ikke nogen andre end dig, der kan skabe det for dig. Det kan godt være en lille smule angstprovokerende, men det er altså sådan, det er. Det er lidt ligesom det der med, når man, hvis du har fået børn, og du kom hjem fra hospitalet med det her barn, og man tænkte, oh my god, hvor er de voksne henne? Altså, hvem skal tage ansvar for det her? Altså, det vil forhåbentlig ikke mig, der skal tage ansvar for det her barn helt alene. Den følelse havde jeg i hvert fald, dengang jeg kom hjem på hospitalet, da det gik op for mig, at det her det var mit ansvar. Og det var kun mig, der kunne tage sig af det her barn, og så selvfølgelig faren. Men jeg havde det sådan lidt, skal personalet ikke med? Men det er da fuldstændig uansvarligt og uforsvarligt at lade mig gå hjem helt alene, for det er jo hospital med barnet. Og, og, og det er lidt det samme ikke? Altså, i de der situationer, hvor man, man skal tage ansvar for sig selv. Og det er kun en selv, der kan tage det ansvar. Det er der altså ikke nogen andre, der kan end dig. Men det er også den gode nyhed, for så kan du handle på det. Jeg mødte en koreansk pige øh, i Korea, sjovt nok, på Jeju Islands. Og hun havde en uddannelse, øh, en lang uddannelse, men øh, hun vil hellere giftes og nyde livet. Jeg blev faktisk ret paf over, at det ligesom var hendes mål i livet, at, øh, at ikke at bruge sin uddannelse med at finde en mand i virkeligheden, og så blive gift med ham, og så kunne hun nyde livet med veninderne, når hun spillede golf, hvor hun hyggede sig. Og jeg er da helt med på, at jeg synes, at der skal meget mere nydelse ind i, øh, i vores liv i forhold til arbejde. Men jeg blev alligevel også lidt chokeret over, at øh, hun ville lade sit liv ligge i en, i en mands hænder, altså simpelthen frelægge sig ansvaret for det gode liv. Det er i hvert fald sådan, jeg lidt ser det. Altså jeg føler lidt, at hun ville lade en anden bestemme over hendes skæbne. Det, det er nemlig sådan, at jeg selv er vokset op. Altså jeg har haft en, en meget nærværende far. Og der har altid sagt til min søster og jeg, at der var en ting, der er vigtig, det ikke at kan klare jer selv. I skal ikke lade en mand forsørge jer. I skal kunne klare jer selv. Og det giver så god mening for mig. Og det er ikke fordi, jeg har respekt for, hvis man, man vælger at gøre noget andet. At gå hjemme med sine børn, eller, eller hvad ved jeg. Det, det har jeg dyb respekt for. Men jeg tror, at det, der chokerede mig her... Det var det der med, at hun var så ung på en eller anden måde. Og hun havde heller ikke børn, så det var ikke, fordi hun gik hjem med børnene. Men at hun ligesom ikke tog det ansvar for sit eget liv om, hvad hun ville. Det kan man sige, det gjorde hun jo så. Men hvad så, hvis han, hvad så, hvis han ikke længere var der? Så havde hun jo ikke noget. Og det var det, det, var det der sådan skræmte mig lidt. Nå, men min far sagde altid det der. Bare I for, at I kan forsørge jer øh, selv. I skal ikke lade det være op til en mand. Og det har vi så måske taget lidt for bogstaveligt, for jeg har giftet mig med en forfatter og en journalist, og min søster har giftet sig med en skolelærer. <laughs> Ej, pjat med det. Min pointe her, det er, at jeg simpelthen ikke forstår, hvordan man kan lade skæbnen bestemme ens livsbane, når man faktisk kan være boss i sit eget liv. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at tale om i dag. Det der med at være boss i sit eget liv, og ture, og tage ansvar for sit eget liv. Fordi det er da mega angstprovokerende, ligesom når man kommer hjem fra hospitalet. Ikke? Oh my god, altså. Og hvor meget af dit liv bestemmer du egentlig selv? Og hvor meget har du egentlig selv bestemt? Det synes jeg faktisk er nogle helt vildt interessante spørgsmål. Du må gerne svare på det selv. Hvis du godt kunne lide den her podcast, så er du velkommen til at dele den på de sociale medier, på din Facebook eller LinkedIn-profil. Det vil jeg sat super meget pris på. Tusind tak, fordi du lytter. Jeg synes egentlig selv, at øh, jeg bestemmer stort set alt. Men jeg er for eksempel også gift med en mand med nogle meget stærke overbevisninger, og indimellem, så har jeg ladet ham bestemme for meget. Og så kan jeg mærke faktisk, at det irriterer mig. Og så må jeg ligesom tilbage på sporet igen. om Det kan for eksempel være nu her, hvor vi rejser rundt, at øh, jeg siger til ham, hvor skal vi rejse hen næste gang? Og så, øh, så beslutter han det. Og så siger han, lad os gøre det, og lad os gøre det, og lad os gøre det. Og så kan jeg mærke, at det irriterer mig, at det er ham, der beslutter det. Fordi jeg kan da lige så godt beslutte det. Det er jo ikke fordi, det er hans skyld. Det er simpelthen fordi, jeg har lagt ansvaret over i hans hænder. Og det begynder jeg så at prøve at tage lidt tilbage igen. Sådan så jeg kan tage vare for, hvor det er, jeg gerne vil hen med den rejse. Hvad jeg gerne vil have ud af den. Og det her det er jo bare et lille eksempel på, hvordan du kan ændre på små ting i dit liv, hvis du føler, at styringen er rødt lidt. Måske lader du altid din kone bestemme et eller andet. Eller selvom du faktisk har en mening om det. Så kom da med den mening. Ikke? Tag styringen i dit eget liv. Og jeg mener ikke, at det skal lægges op til en stor diskussion her, men man kan gøre det på mange måder. Nå, men tilbage til det der med, at vi er heldige. Ja, for fanden. Vi er da simpelthen så heldige. Men jeg tror også, at det handler meget om, at vi skal stoppe os selv i øh, den der offermentalitet. Altså, øh, de der mennesker, som min veninde mødte, altså det var meget sådan, ja, det kan vi jo ikke, fordi at, øh, jeg arbejder jo i en bager og hvordan gør man ligesom det? Og jeg er jo ikke typen, der kan det, og... Amen, stop med at fortælle de der fortællinger om dig selv. Jeg tror faktisk, det er vigtigt, at vi skal bryde ud af vores egen fortælling, og specielt hvis du ikke kan lide den, du er blevet til, eller det, som du laver. Altså, vi, skal, vi skal simpelthen viske hele pladen ren. Og det ved jeg sgu da godt er meget nemmere sagt end gjort. Og jeg vil gerne give dig nogle bud på, hvad du kan gøre. Men først så skal vi lige tale om held. Fordi hvis vi går og tror, at andre mennesker er heldige, eller vi går og tror, at vi ikke selv er heldige, så er det jo simpelthen, noget at gøre med ens selvopfattelse. Fordi vi er jo alle sammen en lille smule heldige, og vi er alle sammen en lille smule uheldige. Og det kommer sgu meget an på, hvordan du takler de her forskellige situationer. Og så kommer der også meget an på, som jeg var inde på i starten, som at tage styringen over dit eget liv. Hvis du ikke længere er glad for at stå i den bagerbutik og være bager og bage brød, så find dog på noget andet at lave, du er nemlig heldig. Du er så heldig, at du er vokset op i det danske samfund, hvor du er mere privilegeret end de fleste, hvor du har fået SU, hvor du kan gå op på kommunen, når du har problemer, og du kan komme på et sygehus, når du er syg. Se, hvor heldig du er. Men selvfølgelig så kræver det, at du tager de valg, som gør dig glad. Og i alle valg er der fravalg. Men det der med, at andre kan gøre noget, og man ikke selv kan, ikke? det er det værste bullshit. Og det er jo ikke rigtigt. Lad os sige, at jeg gerne vil være politimand. Ja, så havde jeg nok taget den uddannelse. Eller lad sige, at jeg ville åbne en bed and breakfast i Frankrig. Hvorfor skulle jeg så ikke kunne det? Og yes, det er klart, jeg må muligvis vælge noget andet fra. Lad os sige, at jeg gerne vil være bankdirektør. Sådan helt brændende. Men så havde jeg nok en uddannelse i finans. Og hvis det var, jeg ikke havde, så ville jeg få det. Jeg jo personligt har jo valgt sikker økonomi fra, og et hus, og lejlighed, og biler og alle de der ting, som gør hverdagen let og tilgængelig. Og alt det her valgt fra for at kunne rejse rundt med min mand og mine børn i et år ude i verden. Jeg har også valgt den her livsstil, da jeg valgte freelancelivet til. Jeg valgte at tage usikkerheden i hånden, og jeg sagde, goddag usikkerhed, hej hej, goddag ingen fast løn, ingen pension, ingen barsel, ingen betalt ferie, hej hej, men goddag frihed. Jeg valgte den nemlig, ligesom jeg valgte friheden. Og den frihed, som mange nu misunder mig, og det forstår jeg godt. Men det er altså tilvalg og fravalg. Men jeg kan sgu også ind imellem tænke, ej, skulle jeg have investeret i et eller andet hus, eller gør jeg ligesom andre gør, eller... Men jeg har altså valgt den her frihed, og det har ikke noget venner med held at gøre. Det er et valg. Så når jeg siger at være heldig med vilje, så handler det i virkeligheden om at tage styring over sit eget liv. Det handler om at træffe nogle valg. Og hvis du er ud af den bærebutik, så find ud af, hvordan du kan komme ud af den bærebutik. Og jeg ved godt, det ikke er noget, du gør overnight. Men hvis du ikke er der, hvor du gerne vil være, så må du tage styringen. Og så kan det være, du sidder og tænker, jamen, hvordan... Det kan vi også lige komme tilbage til. Det er ofte, jeg har hørt nogen sige, ja, men det er også så nemt for jærejsejoren rundt, når man begge to er freelancer, og kan have sine børn med over Skype, og de taler tre sprog, og det er da også bare så nemt. Først og fremmest, venner. Det er ikke nemt. Hvis det var nemt, det her vi gjorde, ikke? så ville alle jo bare gøre det. Alle. Det er helt igennem fantastisk, men det er ikke nemt. Vi vil gerne det her. Men selvom det lyder super fedt for mange, og det kan jeg godt forstå, det er en drøm om, at friheden, den ultimative frihed, bare rejse ud i verden, så vil jeg simpelthen våge at påstå, lige nu, mens du lytter, det her, det er ikke for dig. Og det er heller ikke for dig. Der er måske tre af jer, som lytter med, som det kunne være noget for. Og hvorfor siger jeg så egentlig det, når jeg nu prøver at inspirere? Nu ødelægger jeg fuldstændig inspirationen her. Men det gør jeg, fordi at det er fordi det er rigtigt, og fordi at nu kommer det vigtige. Ikke? Altså min drøm er jo ikke din drøm. Du skal jo finde ud af, hvad fanden din drøm er. Og så skal du mærke efter... Og jeg tror ærligt talt ikke det, at, back, at backpacke igennem verden, imens du arbejder på skøre tidspunkter i døgnet, imens du sørger for din ungers skolegang og deres, og deres eneste venner, at du sover på virkelig dårlige madrasser, hvor fjederne er sprængt, og du er i åndssvagt Airbnb-lejligheder rundt omkring i verden til en overpris, hvor vandet ikke dur, og hvor lukkummet øh, går i stykker hver andet øjeblik, og du spiser med spisepinde, når du skal have en suppe, og du øh, øh, får træer væltet ned i din bunkalover, du sidder fast i en flod og... Du sidder og venter 15 timer i en lufthavn på et fly, der ikke kom, og dine børn er trætte og sultne. Og... Er det dig? Og det her, det er jo ikke en uge, eller to uger, eller tre uger. Det er mange, mange måneder, vi har været afsted. Hvis du så stadig tænker, fuck, det lyder fedt, så kan det rent faktisk godt være, at det er din drøm. Det vigtige for mig her, det er altså, at jeg åbner dit hjerte, og din måde at tænke på, og din tankegang. Hvad er det så, du brænder for? Laver du det lige nu? Er det mere frihed i dit liv? Er det flere timer til sport? Er det en anden måde at arbejde på? Er det at prøve at bo i udlandet? Er det at rejse jorden rundt? Prøv måske at skrive det ned. Det er ikke nogen dårlig idé at tænke ind i freelance Og det er det ikke, fordi fremtiden får brug for mange flere freelancer, end der er nu. Virksomheder vil gerne have freelancer, fordi de ikke skal betale alle de der sådan, skoder, som jeg fortalte om i starten med fast løn, barsel, pension, etc., etc., det er en kæmpe udgift, som virksomhederne de kan skære fra, samtidig med, at de kan få højt kvalificeret arbejdskraft. Så find din niche, og vær den bedste inden for din niche. Det er også nemt nok at sige. Men det gode er, at det er kun dig, der kan gøre noget ved det. Jeg har tænkt meget over det der med at være modig, fordi jeg har også talt om det tidligere. Jeg synes, det er et sindssygt spændende begreb, øhm, fordi hvem er egentlig modig? Altså, vi synes jo forskellige om modig, Det kommer jo an på, hvilke nogle værdier vi i virkeligheden har. Men altså, at være modig er at ture at gøre noget, som først synes svært, eller som kan være angstfyldt eller i eller andet. Men det modsatte er mod, er det så frygt? Det ved jeg egentlig ikke, om det er. Det kan også være malighed. Har der meget godt lige her, hvor jeg er. Er det sådan, du har det? Og så måske spørger du, Hvad skal alt den mod- og selvudvikling dog til for? Kan jeg ikke bare få lov til at blive her, hvor jeg er? Og jo, det kan du tro, at du kan. Det må du gerne. Hvis du er glad lige præcis der, hvor du er. Hvis du er glad lige præcis i den bæregærning, hvor du arbejder. Og du ikke har brug for mere. Så synes jeg også, du skal blive der, hvor du er. For det er lige så fint. Men jeg tror bare, at mennesket generelt har brug for at udvikle sig. Og vi har også brug for at tage nogle chancer i livet. Fordi vi har brug for den spænding. Fordi ellers bliver det for kedeligt. Vi har også brug for den udvikling. Fordi hvis vi altid laver det samme, og går på det samme arbejde dag ud og dag ind, og bor på den samme villavej dag ud og dag ind, så begynder vi at kede os. Det er bare menneskets natur. Det der sker, tænker jeg med mod, det er jo, at det, sådan som jeg ser det, så er det lidt ligesom en muskel, en modighedsmuskel. Ikke? Jo mere du træner den, ligesom når du træner dine ballemuskler, så bliver den stærkere og hårdere, og du får en lækker røv. Og på den måde kan du også træne dit mod. Og jeg har faktisk prøvet at at google lidt rundt for at se, om der var nogen, der havde et eller andet helt vildt klogt at sige om det. Og og det synes jeg egentlig ikke, der er. Så her får du i hvert fald min egen version af, hvordan jeg tænker, man kan træne sin modighedsmuskel. Og jeg tror på, at jo flere gange du gør det, jo bedre bliver du til det. Så det kan for eksempel være små ting, som. Øh, altså først og fremmest tror jeg, at det er vildt vigtigt at skrive det ned. Jeg har for eksempel lige skrevet på en seddel, at øh, jeg øh, vil gerne øh, lave foredrag, og jeg vil gerne tjene 100.000 kroner om måneden. Det synes jeg er super modigt. Fordi at, øh, det er angstprovokerende, det er noget nyt, øh, jeg er lidt nervøs omkring det, går det, går det ikke, øh, er der nogen, der gider at høre på mig, og alle de her ting. Men nu har jeg skrevet det ned, det er på en seddel i min lomme, og når jeg kommer hjem på et tidspunkt, så har jeg tænkt mig at hænge den op på spejlet, så jeg kan se den hver dag. Under den kunne der så være nogle andre punkter under, hvor der er nogle ting, jeg gerne vil gøre og være modig omkring. Hvis du gerne vil gøre nogle andre ting, så skriv dem ned og kig på dem. Hav dem i lommen. Mærk dem. Du kan også sige det højt til nogen. Det er faktisk en ret effektiv ting. Hvis du nu siger højt til nogen, jeg kunne godt tænke mig at gøre det her, det er jo faktisk et første step på vejen til at blive mere modig. Fordi så vil de andre måske holde dig op på de ting, som du har sagt. Altså min datter, hun har jo været ret generet det har min søn ikke været. Og øhm, vi laver nogle gange sådan nogle udfordringer til hinanden. Det er jo helt vildt plat, men øh, det er helt vildt sjovt. Hvor at, øh, jeg beder mine børn om at være modige i alle mulige sammenhænge, Og de får selvfølgelig deres opgaver alt efter, øh, hvor de lige er, og hvad jeg ved, de kan klare. For eksempel, da vi boede i Spanien, så sagde jeg nogle gange til min søn, når vi sad på en restaurant. Øh, du, du, tør ikke sige til, du tør ikke at spørge naboen der, om det er ham, der har drukket din sodavand? Og så der, det spørger jeg simpelthen ikke om. Kom nu, skat. Kom nu, spørg ham nu. Spørg om det ham, der har drukket din sodavand. Og min søn, han er uden filter, så han gjorde det. Og ham der, øh, øh, jeg tror, var tysker, han sad bare og kiggede på min søn, og sagde, ej, det, det har jeg altså ikke. Jeg har ikke drukket din sodavand. Altså, er du sikker? <laughs> har du ikke drukket min sodavand? Og jeg ved godt, det har jo ikke lige umiddelbart øh, måske noget med det her at gøre. Det ikke, fordi jeg synes, du skal gå ud og sige alle mulige mærkelige ting med, til mennesker. Men det der med, at man en gang med gør noget, som ah, det er sådan lidt pinligt. Ikke? Det er sådan lidt grænseoverskridende. Det tror jeg faktisk kan hjælpe en til, at man tør at gøre nogle flere ting. Lige nu efter vi var i Korea, så aftalte vi, at når vi kom op der skulle snakke med nogen, så skulle vi bare sige Wubham gangdom Style. Øhm, det synes vi er helt vildt sjovt, og det er jo helt vildt plat, Men det har også noget at gøre med, at man tør at gøre noget, som er lidt pladt, og lidt sjovt, og lidt grænseoverskridende. Og på den måde kan man jo også træne sin modighedsmuskel. Øhm, det er måske ikke så konstruktivt, men det er skide sjovt. Så det der med at være heldig, det er noget forbandet pjat. Der er ikke nogen af der hverken er mere eller mindre heldige, men vi kan skabe vores eget held. Og hvis du ikke nu tror på, at du er den, der kan ændre dit liv eller skabe dit eget held, så skal du altså til at komme i gang med at tro på det. Du skal simpelthen skrive ned på et papir, hvad det er, du gerne vil ændre. Hvor det er, du gerne vil hen og vi behøver ikke at tale om hvad din drøm er og alle de der ting prøv bare at sætte dig nogle helt realistiske små mål for hvor du gerne vil hen hæng dem ude på det der sådan spejl, og så arbejde hen imod dem så kan jeg øh, bære folk kan jeg øh, revisorer kære gartner kære bankmænd kan kære alle mulige andre som sidder fast i deres arbejde og ikke føler sig heldige. den gode nyhed venner, er at du er den eneste, der kan gøre noget ved det. Så du også kan blive heldig med vilje. Tak, fordi du lyttede med her i dag. Jeg håber, at du fandt inspiration i podcasten. Jeg håber, at du går ud nu og bliver heldig med vilje. Jeg håber simpelthen, at du sætter dig nogle mål, du skriver dem ned, og du arbejder hen imod at ture noget mere. Så du kan udvikle dig, så du kan komme derhen, hvor du gerne vil, og så du kan være boss i dit eget liv. Du er altid velkommen til at støtte podcasten ved at smide en tier i kassen på millespeak du kan også dele den med dine venner på LinkedIn eller Facebook eller hvor du er på de sociale medier. Det vil sætte stor pris på. Og en anmeldelse i iTunes eller ind på min Facebook-wall vil også være super duper lækker. Den digitale nomade, det vil sætte stor pris på. Kan du have en fantastisk dag, vi tales ved. Hej.